0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Ключевой поворот». Подкаст про важные, поворотные события в биографиях известных личностей. Пишу и читаю истории я, Галина Малашкова. Все факты тщательно проверяются по нескольким независимым источникам, а их интерпретация остается на моей совести. Подписывайтесь на подкаст «Ключевой поворот» на тех платформах, где вы слушаете подкасты. Apple Podcast, Google подкасты, Яндекс.Музыка, Кастбокс и другие. И оставляйте оценки и комментарии. Кроме того, что мне интересно и приятно их читать – Это еще и помогает другим слушателям узнать про подкаст. А героем этого выпуска стал физик Лев Ландау. Сразу оговорюсь, что я не буду в этом эпизоде разбирать научные достижения Ландау, потому что я некомпетентна в этой области. Но его вклад в теоретическую физику оценен по всему миру. Его учебники курса теоретической физики используют во многих вузах. Да и Нобелевская премия по физике тоже вручается за выдающиеся достижения. Поэтому никакому сомнению не может подвергаться тот факт, что его вклад в развитие физики огромен. Полной научной биографии Ландау на русском языке я не нашла. Данный выпуск основан на очень интересных, но в то же время спорных мемуарах его жены, воспоминаниях ее племянницы, интервью сына и рассказах коллег-физиков о Дау. В широких кругах Ландау стал знаменит как раз во многом благодаря мемуарам своей жены. Они были изданы в конце 90-х. Новая вспышка интереса к фамилии Ландау у широкой публики возникла после выхода фильма «Дау». Ландау чаще представлялся именно так – но ничего общего с ученым, кроме использования фамилии в названии фильма и сеттинга картины, у этой работы нет. Обычно при героев выпусков находятся очень хорошие документальные или даже художественные работы. Про Ландау, к сожалению, их в первую очередь немного, а во вторую, качество их оставляет желать лучшего. В этом выпуске я постараюсь рассказать о его жизни, основываясь на фактах, которые совпадают в разных источниках. Но интерпретирую их так, чтобы они раскрыли тот образ Дау, который сложился у меня. Лев Давидович Ландау родился 22 января 1908 года на окраине Баку. Отец его был главным инженером одного из бакинских нефтепромыслов. Отца занимала наука, и вы можете даже найти несколько научных статей его авторства. Мать Ландау родилась под Могилевом в еврейской многодетной семье. Преподавала в гимназии и, скопив необходимую сумму денег, уехала в Тюрих, где год проучилась на естественном факультете в университете. После этого она приехала в Петербург. Получила разрешение на проживание там, а это было очень непросто для евреев. Подробнее об этом вы можете узнать в выпуске про Марка Шагала, который столкнулся с такими же сложностями. И стала работать в больнице, где принимала роды. В Петербурге она и познакомилась с будущим мужем. Первого ребенка, Соню, Любовь Ландау родила в 30 лет, а второго, Леву, героя этого выпуска, в 32 года. Ландау позже будет говорить. «Отец зануда и сейчас зануда, а мать я очень люблю». Математические способности стали проявляться у Лёва с самого раннего детства. Сначала у них с сестрой было домашнее обучение. С ними жила француженка-гувернантка, приходили учителя ритмики, рисования и музыки. Но заниматься чем-либо, кроме арифметики, Лев не очень хотел. Все задания преподавателей он выполнял быстро, чтобы скорее перейти к своим цифрам. Однажды отец решил заставить его усерднее заниматься музыкой. Но Лев не хотел, и даже будучи маленьким, твердо заявил отцу, что делать этого он не будет. Его упорство было не сломить. За это его назвали «мальчик наоборот». Его мышление всегда было парадоксальным. Учитель словесности попросил Льва рассказать, о чем думал Лермонтов, когда писал «Героя нашего времени». Лев ответил, что знать это может только один человек – Михаил Юрьевич Лермонтов. Конечно, с такими ответами он регулярно получал плохие отметки. При этом многие стихотворения Лермонтова и даже отрывки из его прозы Ланда узнал наизусть. Когда в Баку установилась советская власть, в течение года все гимназии были закрыты, так как они перестраивались на новую систему обучения. Мать стала просить сына заниматься, потому что даже при блестящих способностях, если человек обледнился, ничего из него не выйдет. Как потом рассказывал Ландау, в 13 лет из-за этих увещеваний у него появились мысли о самоубийстве, и были они весьма серьезными. Но вскоре в Баку открыли коммерческое училище, куда поступили и Лева, и Соня. В училище был упор на точные науки, поэтому Лев был увлечен учебой. Дифференцировать он научился в 12 лет, а интегрировать в 13 так как я не понимаю сложность этих действий, за объяснениями я обратилась к своим друзьям-физикам. Они объяснили мне, что учатся обычно этому на первом курсе университета, то есть в 16-17 лет. И в дифференцировании нет ничего сложного, если знать набор формул. А вот интегрирование требует творческого мышления и нестандартных способов решения. Еще в те времена Лев начал работать лежа, а не сидя за столом. Эта привычка сохранится у него на всю жизнь. Его друзья потом шутили. Да, у тебя голова весит гораздо больше всего туловища. Чтобы уравновеситься, ты работаешь лежа. После установления советской власти в Баку был основан университет. В него Лев поступил в 14 лет на физико-математический факультет и сразу на два отделения: математическое и естественное. Но после первого семестра он ушел с естественного отделения, поняв, что физика и математика нравятся ему намного больше химии. Мама Ландау преподавала в том же университете. Все студенты носили форменные фуражки до революционного образца, а Ландау ходил в расшитые тюбитейки. Не думаю, что это был протест. Скорее всего, Ландау просто больше нравился такой головной убор. В характере Ландау было много черт, которые часто свойственны великим ученым. Рассеянность, парадоксальное мышление, настаивание на своем вопросах науки, даже если это мнение противоречит авторитетам. И Ландау, и его однокашники, и преподаватели понимали, что талантливому студенту нужно ехать в научную столицу Советской России – Ленинград. Тем более там уже училась его старшая сестра. В 16 лет он перевелся в Ленинградский университет. Жили они с сестрой у тетки. Сейчас довольно сложно представить, что к вам приезжают родственники и живут с вами все время обучения в университете. Это интересная особенность советского быта, которую я часто слышу в рассказах пожилых людей. И она мне кажется очень человечной и даже жертвенной. Хотя, конечно, в тот момент она так не воспринималась. Скорее, это был естественный ход вещей. Именно в университете он приобрел свое прозвище Дау, потому что его друг сказал Льву, что Лан по-французски осел. То есть Ландау это осел Дау. С тех пор друзья Ландау называли его просто Дау. Да и подписывался он зачастую так. А жена звала его Дауленька и Даунька. Многие вспоминают остроумия Дау. Вероятно, это было дополнительным свойством его парадоксального мышления. Ему часто приписывают фразу, которую знают все. «Хорошее дело браком не назовут». За достоверность этого факта я не могу ручаться. Но встретила упоминание об этом у нескольких из его знакомых физиков. В 19 он поступил в аспирантуру Ленинградского университета. Как один из лучших аспирантов он был отправлен для обмена опытом за границу. Ландау не знал английского, поэтому пришлось спешно его учить. За полтора месяца он овладел разговорной речью и мог читать со словарем. Сначала он отправился в Берлин. Там, как он рассказывал впоследствии, он встретился с Эйнштейном. Он попытался объяснить Эйнштейну принцип неопределенности. Об этом факте он рассказал на одной из своих публичных встреч в 1961 году. Некоторые физики утверждают, что Ландау все же не был знаком с Эйнштейном, потому что о таком примечательном знакомстве он рассказал бы сразу, вернувшись из поездки, а не спустя 30 лет. Вполне вероятно, что Ландау мог объяснять свои идеи на общей лекции, где присутствовал Эйнштейн. Назвать знакомством это сложно, но гениальные физики 20 века точно встречались. Дау посетил еще несколько европейских городов и в конце концов оказался в Копенгагене, где познакомился с Нильсом Бором. Нильса Бора Ландау будет считать своим учителем физики. Бор же считал Ландау лучшим из своих учеников. Еще один из учеников Бора говорил о Дау так. «Внешне насмешливый и задиристый, что возможно проявление самозащиты». «Ландау в душе безхитростен и добр. Я в жизни не знал человека лучше Ландау». Затем Ландау отправился в Англию. В Кембридже он познакомился со своим соотечественником Петром Капицей, который еще сыграет важную роль в его жизни. Дау говорил на французском, который учил еще с гувернанткой в детстве, немецком и уже вполне освоился с английским, но все равно вечерами продолжал заниматься им дополнительно. Гений Ландау был настолько ярким, что один из физиков того времени сказал «Мы все питаемся крошками со стола Ландау». Его европейское путешествие подходило к концу. Он получил сразу несколько предложений от университетов остаться в Европе, но Дау хотел вернуться и создать в СССР лучшую науку в мире. Он вернулся из Европы в 1931 году, проведя в Старом Свете около трех лет. Вернувшись в Ленинградский университет, Ландау зачитал один из своих докладов, на что известный профессор и физик-теоретик заявил, что не видит в этой работе смысла. Дау ответил, что теоретическая физика – сложная наука, и не каждый способен ее понять. После таких слов Дау не мог оставаться в Ленинградском университете. Профессор Харьковского университета, а Харьков на тот момент был столицей Украинской социалистической республики, пригласил его в недавно организованный Украинский физико-технический институт. Дау это приглашение с радостью принял. Дау начал преподавать, и в его преподавательской карьере случались скандалы. На приеме экзаменов он не перевел большинство студентов на следующий курс. У него были обширные познания в гуманитарных науках. Иногда он проводил викторины вроде «перечислите семь чудес света» или «что значит латинское изречение Да нихило нихиль для справки. Всем чудес света» входят пирамида Хеопса, висячие сады Семирамиды, статуя Зевса Олимпийского, храм в Фети, Галикарнатский мавзолей, колосс Радовский и Александрийский маяк. А выражение «де нихель» значит «ничто не возникает из ничего» и встречается у Лукреция. Довольно быстро, во многом благодаря Дау, Харьков превратился в физический центр. К нему даже приезжал его учитель Нильс Бор с женой. В 26 лет Ландау была присуждена степень доктора физико-математических наук, причем без защиты диссертации. Это довольно редкое явление, при котором степень присуждается только за выдающееся открытие. Так как мои познания физики, как я уже упоминал, весьма скудны, я попросила своих друзей-физиков объяснить мне, что же такое открыл Дау. Мне объяснили, что смысл теоретической физики не в том, чтобы делать открытия, а в том, чтобы их объяснять. То есть Дау объяснял и то, что открывали физики-экспериментаторы, и природа вещей материи в целом. При этом он был универсалом, то есть его открытия были в разных областях теоретической физики. Однажды Ландау пришел на университетский выпускной вечер и попросил его познакомить с самой хорошенькой девушкой. Первой красавицей была выпускница химического факультета Кора Дробанцева. Так он познакомился с будущей женой. Это мог бы быть ключевой поворот, но переломным событием биографии и физика я все же считаю другое происшествие. Кора была действительно очень красивой. На фотографиях она выглядит как голливудская звезда. Когда они познакомились, им было по 26 лет. Конкордия, а именно так звучит полное имя Коры, Вероятнее всего, была ровесницей Ландау. Однако на ее надгробии на Новодевичьем кладбище указано, что она родилась в 1910 году, а не в 1908, как ее муж. Возможно, это желание красивых женщин исправить такую бестактность времени, как старение, и урвать у молодости хотя бы пару лет. А может быть, для изменения даты рождения были другие причины? Проверить точный год рождения Конкорде или узнать причину его изменения, если таковая была, мне не удалось. Ландау влюбился в кору. Она же всегда говорила про его огненные глаза и восхищалась, правильно даже сказать, преклонялась перед его гениальностью. Его нельзя было назвать красивым, но обаяние таланта делало свое. При росте 182 сантиметра он весил только 59 килограммов. О себе он говорил «У меня не телосложение, а теловычитание». У Дау была собственная теория семейной жизни, и сквозь нее опять же просвечивало парадоксальное мышление. Он категорически не хотел жениться. Коре он говорил «Прекраснейшее слово «любовница». Оно овеяно поэзией. Корень этого слова – любовь. Не чита браку. Брак есть печать на плохих вещах. Естественно, Кору такое положение вещей не устраивало. Но что ей оставалось делать? Она любила Дау. Дау уехал из Харькова в Москву. По воспоминаниям Коры, это произошло из-за того, что были арестованы его друзья физики, и угроза нависла над ним. Но по воспоминаниям Майя Бесараб, племянницы Коры, это произошло из-за конфликта в институте. Ландау ставили в вину, что он спрашивает студентов не только по своему предмету, но и, например, просит назвать автора Евгения Онегина, что уместнее на филологическом факультете. На что Дау ответил, что в жизни не слышал больше глупости. Ректор рассверепел и за это дерзкое замечание уволил Дау. Дау уехал в Москву, куда Петр Капица пригласил его работать в Институт физических проблем. Кор остается в Харькове, и Дау регулярно пишет ей письма. Многие из них приведены в мемуарах Конкордии Терентьевны. Письма Дау Коре сохранились, письма же Коры были изъяты у Дау при аресте. Ландау активно пропагандирует Коре свою теорию отношений и говорит, что она должна заводить новые романы для развлечения, просто от скуки. Если ему представится возможность, он обязательно в Москве заведет романчик. От побочного романчика Дау будет любить Кору еще сильнее, потому что все женщины проигрывают в сравнении с ней. Если Кора его любит, то должна радоваться, что он преуспеет. Кора, как смею полагать и любая женщина, была оскорблена таким устройством дел. Поэтому периодически не отвечала на его письма или отказывалась от поезда к нему в Москву. Дау, кажется, искренне не понимал, почему ее это настолько задевает. Отмечу важный момент. Дау был действительно немного инопланетянином, как называла его Кора. Его желание открытого брака, как бы мы это назвали сейчас, было обусловлено не распущенным нравом, а таким странным представлением о реальности. В качестве одного из аргументов в пользу этой гипотезы может служить хотя бы то, что впервые поцеловался Дау в 26 лет. И случилось это с Скоро боялась, что не будет соответствовать идеалам Ландау, поэтому каждое утро она стала делать гимнастию, которая занимала целый час. Она тщательно продумала свои наряды, отправляясь к Ландау в Москву. В 1938 году Льва Ландау арестовали. В тюрьму он попал за листовку против Сталина. При этом Ландау был убежденным марксистом. В тюрьме он провел год и вышел благодаря тому, что Капица взял его на поруки. Ландау отделался довольно легко – Его не избивали на допросах, не тронули близких. В тюрьме он провел не так много времени относительно того, какие наказания были в целом распространены в эти годы. Капица сказал, что экспериментально открыл сверхтекучесть гелия, и объяснить это открытие никто, кроме Ландау, не сможет. Капица пользовался большим авторитетом, и Дау отпустили, благодаря его заступничеству. В тюрьме Дау написал четыре работы, причем слово «написал» в данном контексте фигурально. Все вычисления он производил в уме, то есть никаких записок у него не было, все только в голове. Лекции своим студентам он, кстати, тоже всегда читал без шпаргалок. Много позже произойдет случай, описанный корой. Меня попросили принять у себя дома французов из Парижа, специально приехавших снять кабинет физика Ландау. Они попросили меня письменный стол в кабинете Дау привести в рабочее состояние. Объяснить французам, что Даунька садился за свой письменный стол только для бритья, у меня не было сил. Положил на стол чистый лист бумаги и ручку с вечным пером. Мои гости решили, что я их не поняла. Стали хором мне объяснять, чтобы я пустую площадь стола обогатила книгами, таблицами, справочниками, которыми знаменитый физик пользовался, творя настоящую науку. Теперь настала моя очередь удивляться. Вы приехали из Франции заснять кабинет ученого-первооткрывателя. Но ведь он работал над теми проблемами в науке, о которых ничего, нигде не может быть написано. Он первооткрыватель. Когда закончит работу, тогда появятся сообщения об этом в книгах. «Справочниками и таблицами никогда не пользовался. В уме молниеносно решал сложнейшие математические проблемы. Да у нас в доме нет ни логарифмической линейки, ни таблиц, ни справочников. У нас даже нет технических научных книг. Вся наша библиотека состоит только из художественной литературы». Иностранцы меня выслушали, но им в это было трудно поверить. Они в один миг, без команды, рассыпались по кабинету и в библиотеке стали безуспешно искать доказательства того, что такого не может быть. Были очень удивлены и даже расстроены когда сами убедились, что вся библиотека состояла из художественной литературы. Им пришлось сфотографировать пустой стол, только чистая бумага и перо. После возвращения из тюрьмы руки Ландау выглядели так, будто были полокость в красных перчатках. Дау объяснял, что у него нарушился обмен веществ, потому что у заключенных было пшенное меню, а пшено Дау не ест, оно невкусное. Когда пришел приказ прекратить дело Дау, он уже не мог ходить, только лежал и занимался наукой. Это опять же подтверждает необычность Дау. Он голодал просто потому, что ему не нравилась еда. Занимаясь физикой, он забывал и о еде, и о сне. Однажды Кора проснулась ночью и увидела, что Дау нет дома. Он пришел под утро, потому что засиделся в библиотеке. И не заметил, что пришла ночь. Еще когда они жили в Харькове, однажды Коре пришел до нитки мокрый Ландау. Она сказала ему, что, видимо, на улице сильный дождь. На что он ответил, совсем нет, погода прекрасная. И когда ему указали, что с него стекает вода, он согласился. Дождь, видимо, действительно идет. Просто я его не заметил. После освобождения Кора переехала к Дау в Москву, и они поженились. Дау переступил через свой принцип «никогда не жениться». Кора по настоянию Дау приняла брачный пакт о ненападении. Он заключался в том, что оба супруга имеют право на сторонние романы и не будут испытывать ревности по этому поводу, а также в распределении доходов. Из мемуаров Коры Ландау. Согласно брачному пакту о ненападении, все денежные доходы нашей семьи делились так – 60% жене на все потребности семьи, включая и мужа. 40% мужу в личное пользование. Каруша, ты должна знать, свои 40% я буду тратить на филантропию, помощь ближним и, естественно, на тех девушек, с которыми буду встречаться. Любовь чистая и бескорыстна. Покупать любовь – смертельный грех. Так что на девушек пойдет самая малость. Цветы, шоколад, театр. Конечно, корочка, сейчас я так влюблен в тебя. Даже не могу смотреть ни на одну женщину. В сравнении с тобой проигрывают все. Но в конце концов, любовницы у меня обязательно будут. В 1941 году институт физических проблем эвакуировали в Казань. Кора вспоминает эпизод, произошедший там. В институт завезли мясо. Кора дала Дау талоны и попросила все их обменять на мясо. В те годы наш институт был малочислен. Выстроилась небольшая очередь, в которую встал и Дау. Как шелест ветра по очереди пронеслось. Привезли баранину. У Дау сразу возник вопрос. А баранина это мясо? Разрешить этот вопрос он не мог. Здесь его мозг был бессилен. Он спросил одну из сотрудниц. Баранина это мясо? «Дау, мясо – это говядина, а баранина – это баранина». Дау растерялся. «Каруша ждет мясо. Я обещал принести мясо». Вывод из завязавшейся в маленькой очереди большой дискуссии на эту тему гласил «Мясо – это говядина, а баранина – это баранина». Идти против истины Дау не мог. Очень расстроенный он вышел из очереди и грустно пришел домой. Он принес все нереализованные мясные талоны, которые потом выбросили. После возвращения в Москву жизнь вошла в привычное русло. В 1946 году Конкорде родила их единственного сына Игоря, которого в семье называли Гарик. И, казалось бы, все хорошо. Но происходят эпизоды, описанные в мемуарах Кор. Один из них приведен далее. Даунька влетел в мою комнату. Крепко обнял меня. Звонко поцеловал в нос. Объявил. «Корочка, я к тебе с очень приятной вестью. Сегодня вечером в 21 час я вернусь не один. Ко мне придет отдаваться девушка». Я ей сказал, что ты на даче. Сиди тихонечко, как мышка в норке. Или уйди. Встречаться вы не должны. Это ее может спугнуть». Пожалуйста, положи в мой стенной шкаф свежее постельное белье. Я не упала, только потому, что окаменела. Непреодолимое, жгучее, болезненное любопытство охватило меня. Вместе со свежим постельным бельем в стенном шкафу осталась и я. Когда понадобилось постельное белье, Дау открыл шкаф, и из шкафа вышла я. И так я нарушила наш брачный пакт о не нападение Думала, что не вернусь к Дау, уйду навсегда, ушла из квартиры. Вернувшись туда, встретила Дау, сказавшего. «Ты пожалела для меня какую-то чужую, совсем тебе ненужную девушку. Где логика? Ведь ты не можешь желать мне зла, если я стал преуспевать у девушек. Ты должна радоваться моим радостям, моим успехам. Я так боялся жениться. Я, вероятно, плохой муж. Но врать, что-то придумывать я не умею и не хочу. Пойми, это просто омерзительно. Я ничего дурного не делаю. У меня нормальное влечение к красивым женщинам. Не в ущерб тебе. В тебя я влюблен навек. Я полностью принадлежал только тебе целых 12 лет. Это ли неверность?» Кора осталась. Она слишком любила Дау. Иначе этот эпизод описан у племянницы Коры Майя Бесараб. Ландау привел в дом девушку, а Кора спряталась в шкафу. Он открыл дверь шкафа, увидел ее и закрыл на ключ. Она мне позвонила на следующее утро и все рассказала. Ландау проводил девушку, выпустил Кору, но не стал с ней говорить. Только махнул рукой «Уходи». Она подумала, что это конец. Утром вытащила ключ из входной двери, чтобы он не ушел, не поговорив. Но он не хотел. Тогда она сказала, что откроет окно и будет кричать на весь двор. Он ее выслушал, но не хотел прощать. Кора встала на колени. Ландау сказал, ты не имеешь права так унижаться. Они помирились. В привычном для нас понимании семьи такая сцена едва ли возможна. В целом, читая про этот эпизод, ревность обжигает изнутри как кипяток и смешивается с полным недоумением. Но предлагаю не мерить Дау общим мерилом. Кора согласилась жить с гением. Это было тяжело, но она не уходила. Дау про себя любил говорить. «Я не такая, я иная, я вся из блесток и минут». Кора это приняла. В 1958 году праздновали 50-летний юбилей Дау. Студенты решили организовать празднование для любимого профессора. Такого рода мероприятия Ландау не любил. Говорил, что это скучище, а главным грехом он считал именно скуку. Но отменить мероприятие он был не в силах. Поэтому попросил обойтись без хвалебных речей. Только юмор и шутка. Дау сказал «никаких пригласительных билетов, никаких объявлений. Пусть все придут, кто захочет». И народ стал валить в институт чуть ли не с утра. Заполнили конференц-зал, все вестибюли, коридоры, сидели на окнах и на полу между рядами кресел, что называется маковому зерну, негде было упасть. Поток поздравительных телеграмм и писем перегрузил почту и завалил квартиру. Студенты Дау обожали. Коллеги иногда не разделяли таких чувств. Однажды Дау был приглашен в МГУ на заседание своей кафедры физиков. Он перепутал аудиторию и зашел на заседание к физикам-метеорологам. У доски докладчик глубокомысленно делал свои выводы. Метеорологи собрались заслушать научное открытие своего коллеги. Пригласили даже журналистов. Едва докладчик закончил выступление, к доске подлетел Дау. Он обратился к докладчику. «Вы меня, пожалуйста, извините. Я попал к вам случайно, перепутав аудиторию. Но мимо такой математической ошибки я пройти не могу. Если эту задачу решить правильно...» Белый мелок молниеносно мелькал по доске, подчеркивая ошибки докладчика. «То вы сами видите, весь эффект работы сводится к нулю. Работы нет. Есть только математические ошибки». Стояла гробовая тишина. У докладчика отвисла челюсть. Ландау, еще раз извинившись, ушел. Когда все опомнились, раздался вой. Кто? Кто его сюда пустил? В шестьдесят первом году в Москву приехал Бор с женой Маргарет. И свой первый визит в Москве Бор нанес Ландау. Из мемуаров коры. Как я готовилась к этому приему. Даже цветы подобрала в одной гамме с сервировкой стола. Награда была большая. Маргарет, войдя в столовую с мужем, сказала по-русски. Как все красиво вы сделали. Оказывается, собираясь в Москву, они изучали русский язык. В Дании есть огромный роскошный дворец. Его некогда выстроил миллионер-пивовар для самого выдающегося человека Дании. Этот дворец по своей красоте соперничает с королевским. В нем живет со своей семьей Нильс Бор. Еще с харьковских времен жена Бора Маргарет представлялась мне женщиной, похожей на королеву. Живет в таком дворце. Я не ошиблась. В ней было что-то королевское. Она привезла мне в подарок красивый воздушный шарф небесно-голубого цвета. Меня поразили ее слова. Так трудно было в Копенгагене узнать, что жена Удау блондинка. Я до слез была тронута тем, что семья Бора, собираясь в Москву, интересовалась мной. В честь гостя в университете было организовано празднество. Когда Бор и Дау с женами приехали к зданию, поняли, что не смогут пробиться в конференц-зал. Стихийно к крыльцу физфака стали пробиваться студенты-атлеты. Они образовали живое кольцо. В этом кольце шли с женами Нильс Бор и Ландау. Даже такое путешествие было небезопасно. Когда студент-атлет выдыхался, его заменял другой. Цепь студентов ликовала. Они близко видели Нильса Бора. Кора произнесла «Что делает знаменитое имя Нильса Бора?» И один богатырь из цепи сказал «Знаменитость? Нет, что вы, знаменитость – это Ландау, а Нильс Бор – это же просто живая легенда». Дау вывел свою формулу счастья. Она состояла из трех компонентов – работа, любовь и общение с людьми. Работа в этой формуле стояла на первом месте. В январе 1962 года Дау поехал вместе со своим коллегой в Дубну. Поехал он туда, потому что один из его учеников расстался с женой, и Ландау его хотел поддержать и проведать. На улице все было покрыто льдом. На Дмитровском шоссе водитель не справился с управлением. В машину врезался грузовик. Все пассажиры отделались ссадинами и синяками. Весь удар грузовика пришелся на Дау. И именно это событие я считаю ключевым поворотом в жизни физика. После аварии Дау проведет в Коме около двух месяцев. Светила медицины считали, что его травмы несовместимы с жизнью. К спасению Дау были подключены ученые разных стран мира. Ему передавали лекарства из Лондона, к нему прилетали врачи из разных стран. Друзья-физики смогли договориться, чтобы Дау предоставили аппарат для искусственной вентиляции легких. А их на тот момент в Москве было всего два. Один в Кремлевской больнице, и его не выдали. Второй в медицинском институте детского полиэмилита. И именно этот аппарат спас жизнь Дау. Восстановление его мозговой деятельности тоже не верил никто, кроме, пожалуй, жены Коры. Память стала к нему возвращаться. Дольше всего восстанавливалась ближняя память. Доктора были поставлены в замешательство, потому что на вопросы «какое сегодня число» или «что вы ели на завтрак» Дау отвечал «я не помню, спросите у Коры». При этом Кора говорила, что и до аварии он никогда не обращал внимания на подобные мелочи. И действительно их не помнил. И именно в больнице Ландау получил высшую награду – Нобелевскую премию по физике. Кора писала. В те годы Дау был самым популярным человеком на планете. Писали, поздравляли не только коллеги по науке, писал и поздравлял весь народ – я и сейчас храню добрые, трогательные письма от фермеров Канады, Мексики и Калифорнии. Они меня и Дау приглашали как дорогие гостей посетить их поместье для окончательной поправки здоровья их целебным теплым климатом. Дау переводил эти письма, читая их по-русски, приговаривая «Каруша, обязательно съездим. Каруше, когда я выздоровлю, мы с тобой будем много путешествовать». А француженки в письмах присылали фиалки. Нобелевскому комитету пришлось нарушить традицию своего шведского королевства – 20 декабря 1962 года впервые за все время существования Нобелевского комитета премия по физике была вручена в Москве, в стенах больницы. К Ландау постоянно приходили корреспонденты. Однажды произошел такой случай. Корреспондент, сделавший снимки, сказал Ландау. «Лев Давидович, у меня ЧП. Оборвалась пленка, и я щелкал впустую. Завтра редактор меня повесит. Пожалуйста, наденьте костюм и галстук, я вас хоть раз щелкну». «Нет, я устал, я не могу». «А если я вам за это завтра ровно в 9 утра привезу портрет самой красивой девушки мира?» «Не обманете?» – воскликнул оживившись Ландау. «Клянусь». «Одевайте». На следующий день утром ровно в 9 часов корреспондент, верно своему слову, привез портрет «Мисс Фестиваль». Дау взглянул на этот портрет и сказал «Ну и надули же вы меня, да она страшная, как смертный грех». Это была кубинка. «Лев Давидович, простите, не обманул. Я сейчас же привезу вам портрет красавицы другого типа». Второй портрет был вскоре доставлен. солистка ансамбля «Березка». У Дауньки глаза засияли, заискрились. Вот это да, это хороша. А потом добавил, а вы знаете, она похожа на мою Кору. Кора писала, портрет к приезду Дау домой. Я повесила на его постелью. Он сейчас висит в его кабинете. Из больницы Кора забрала Дау домой. Физикой он больше не занимался. У него были страшные боли в животе, причину которых врачи установили неправильно. Доктора думали, что боли были неорганического характера, что-то вроде фантомных. Но на деле оказалось, что это не так. Две трети мемуаров Коры посвящены описанию событий, последовавших за аварией. После трагедии на Дмитровском шоссе Дау прожил более 6 лет. Но 1 апреля 1968 года он умер. Причиной смерти послужили последствия аварии. Дау было 60 лет. Перед смертью он сказал. «Все же я хорошо прожил жизнь. Мне всегда все удавалось». Еще в момент выздоровления он произнес очень важную мысль. «Я потерял год, но за это время я узнал, что люди гораздо лучше, чем я полагал». После смерти Ландау Кора потеряла смысл жизни. Ей посоветовали писать что-нибудь о муже, и она стала записывать мемуары. В них она снова обрела и смысл существования, и своего дауньку. Мемуары не предназначались для печати, поэтому они написаны очень откровенно. Книгу я написала около 10 лет, а опубликовали ее через 15 лет после смерти Коры. Она наделала много шуму, потому что некоторые физики были выставлены в ней в самом неприятном свете. В работах друзей-физиков Олан Дау книге Кора и ее личности читается такое брезгливое отношение, что неловко становится за ученых мужей. Дау сам вписал свое имя в историю науки, но для широкой публики его во многом открыла Кора. Большое спасибо, что вы послушали этот выпуск. Не забывайте подписываться на мой инстаграм, латинкой. Туда я выкладываю дополнительные материалы к эпизодам. Большинство из них находится в разделе «Актуальное». Подписывайтесь на подкаст «Ключевой поворот», ставьте ему оценки и оставляйте отзывы. В описании эпизодов я оставляю благодарности всем, кто помогал мне в подготовке, а также списке литературы и видео. Еще раз вам большое спасибо. И до встречи через две недели.